0: Tous? Ça va bien? c'est beau, chaud chaud. Yeah, bien? Yeah, yeah. Non? Ça on se comprend. Ah, Alors, parce que euh, le message que j'ai des fois, pour expliquer quelque chose, euh, c'est le fun de regarder les opposés et vraiment les opposés de la chose qu'on veut regarder. Comme ça, si on voit qu'on peut faire ça puis on peut pas faire ça, ben ça nous aide à mieux comprendre la chose. Puis, ce matin, euh, bien entendu, ça donne de même, mais c'est sur la foi. Puis, le titre du message, c'est « La plus grande foi ». C'est pour eux en arrière, là, mais ça se peut que ça s'en aille différent. Mais... Euh, pourquoi plus de foi? Parce que, premièrement, qui c'est qui veut plaire plus à Dieu ici? Amen! Amen. Euh, qui c'est qui veut recevoir plus de Dieu? Amen. Qui c'est qui veut plus de victoire? Amen. Qui c'est qui veut plus de tout, de, des promesses qu'on a? Ça prend de la foi! fait, C'est par la foi que ça fonctionne, cette affaire-là. fait, que, On va un petit peu plonger dans la foi, mais d'une manière un petit peu différente. fait, que Je vais commencer tout de suite à lire mon premier passage. Euh, qui est dans Matthieu 8, au verset 5. Vous la connaissez. On va essayer de soutirer le maximum de ces passages-là. Alors, Matthieu 8, verset 5, euh, qui nous dit Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. Le centenier le répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La plupart du monde d'entre nous, on aurait fait, oui, viens ta maison, à voir, vient à la maison. Mais lui, il était différent. On voit qu'il est, est vraiment spécial. Il a dit, Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9. « Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. » Il y en a qui disent, dans certaines traductions, « dans l'émerveillement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité. »« Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis le mot « grand » ici, utilisé dans le grec, c'est le mot « mégos », qui vient du mot « méga », qui pourrait être traduit « la plus grande foi ». Donc Jésus, il était comme « wow, ça là, c'est la plus grande foi que j'ai jamais vue ». C'est Jésus qui dit ça là. Puis là, ce qui est bon pour nous autres, on embarque dans le verset 11. Il dit, « Or, je vous déclare que plusieurs... » Parce que le centenier, ce n'était pas un juif, là. C'était un romain. OK? Vous suivez? Verset 11. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ça, c'est nous autres, là. Ceux-là qui ne sont pas juifs. Amen? Amen. All right. Verset 12. « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. dents. »« Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Wow! Le centurion, il y avait quelque chose de spécial qu'il avait compris. Puis, si on peut se mettre en contexte, un centurion, selon les informations que j'ai pu avoir sur les centurions dans, dans ces années-là, un centurion, c'était n'était pas il faut que je pèse mes moines. C'était pas un mou. C'était pas un faible. C'était pas. Euh, C'est ça. C'était pas un mou. OK? Parce que pour être centurion, un, il fallait que tu commences en bas, puis tu montais centurion éventuellement. Mais ils nous disent que le centurion, dans ces années-là, il amenait. Bon, un, il commandait au moins 100 personnes. Ça peut être 200, peut-être 300, dépendamment du centurion, parce qu'il y avait des grades dans, dans les centurions. L'autre chose. C'est lui qui formait ses soldats en dessous de lui. Donc, c'est sûr que c'était un pro de, tu sais, de, il y en a déjà tué du monde. Okay? c'était vraiment, c'était un officier supérieur, mais c'était un officier supérieur qui était sur le terrain, parce que quand il conduisait la bataille, il conduisait d'en avant de la bataille. Puis en plus, il y avait un chapeau différent et un habit différent. Tu il est comme assez comme visible. Fait un centurion, c'était pas quelqu'un que tu voulais niaiser avec. Parce que c'était quelqu'un qui était habitué à être... Euh, C'est un professionnel de l'armée qu'on peut l'appeler comme ça. Ok, fait que Vous me suivez, c'était quelqu'un qui était habitué de recevoir des ordres, puis de donner des ordres. Puis tout se faisait par les ordres. Puis il comprenait c'était quoi un royaume. Parce que Jésus il avait tellement, tellement parlé du royaume à ses disciples, à tout le monde, que quand ils sont arrivés à Jérusalem, est-ce que vous vous souvenez que ses disciples avaient dit, « Est-ce là, maître, que tu vas rétablir ton royaume et ces affaires-là? » Il a tellement parlé du royaume. Il n'a pas parlé de démocratie, Jésus. Il parlait de royaume. Fait que le centurion, lui, avait compris quelque chose là-dedans. Il avait vu Jésus opérer là-dedans. Il avait dit, lui, il entend quelque chose des ordres, puis il le dit, puis ça se passe. C'est le même qui vivait le centurion. Que, si on va un petit peu plus loin dans, dans Luc, on va voir un petit peu plus de. Luc, il donne un, un petit peu plus de détails, la même, le même récit euh, qui est dans Luc au, verset, euh, au chapitre 7. Puis on, on va voir un petit peu ce que Luc il dit du Centurion. C'est le même récit, donc Luc 7, verset 1 à 10. Ça dit, euh, « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. »« Car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Les centurions aussi, ce pas des gens pauvres. Les centurions avaient de l'argent. Puis tu sais, le centurion aurait pu exiger de Jésus qu'il vienne. Il a pas fait ça. Il a respecté Jésus. Ça, on va le voir un peu plus loin. Parce que des fois, des... peut-être pas vous autres, là. moi j'ai déjà exigé des choses de Dieu. J'ai dit, « Seigneur, si tu ne fais pas ça, si ça n'arrive pas demain matin, je ne plus ça puis je ne viendrais plus jamais à <rire> Écoute, c'est bon de prier avec ferveur avec instance, mais tu ne peux pas exiger Dieu à faire de quoi. Il faut que tu trouves une promesse dans la parole, puis il faut que tu lui, tu lui demandes. Puis tu peux prier avec ferveur, mais tu ne peux pas exiger quelque chose de Dieu. OK? Bon, je vais couper ça là. là je me suis tout le même mais c'est vraiment vrai. Comme moi, je l'ai déjà fait souvent. « je vais te dire tu ne pas le monde plus. » Bon, OK. Ça, c'est moi. Mais faites -les pas, OK? Si vous l'avez je... C'est ça qu'il l'a fait. Fait que c'est ça. Fait que là, on est rendu au verset 6. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Et là, il dit la patente. Il dit, « Mais dis un mot seulement, et mon serviteur sera... » Guéri. Il a fait une action quand même. Son action, c'est qu'il a demandé à Jésus, dit, dis le commandement. Puis là, on comprend pourquoi, parce que tout de suite après, si on s'en va au verset 8, il explique pourquoi il demande de faire ça. Parce qu'il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Là, fait on voit tout de suite que lui, il avait compris l'autorité. Il avait vu Jésus opérer avec autorité. Il savait que lui, toute sa vie, c'était de l'autorité. C'était pas centurion rendu là. Les centurions avaient tellement de standing. Un centurion avait le droit. Il y avait un bâton sur eux autres. Même les Romains, les citoyens romains, avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de privilèges. Un centurion avait le privilège que s'il y avait un... Un, euh, un citoyen romain qui, euh, qui n'était pas euh, en train de faire les bonnes choses, il avait le droit de le prendre puis de le battre. Tellement que le centurion avait d'autorité. Voyez-vous, tout était, dans sa vie, tout était, fonctionnait sur autorité. Il était habitué d'être respecté, puis il était habitué de respecter les ordres qu'il y avait en haut de lui. Parce que s'il n'y aurait pas eu d'ordre en haut de lui, il n'y aurait pas eu d'ordre à donner. Donc, c'est une chaîne de commandement. Voyez-vous, lui, il fonctionnait, il comprenait vraiment c'était quoi un royaume mais non une démocratie. Jésus n'est pas venu faire une démocratie. Il est venu établir son royaume. Amen. Après ça, encore là, on, on a les mêmes mots qui sont utilisés. Au verset 9, ça dit, « Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centurion et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » C'est vraiment le mot « mégos. »« De retour à la maison, les, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » Le serviteur, en réalité, il a été guéri à cause de la foi du centurion. Puis, tout ce que le centurion il a fait, il a demandé à Jésus de dire le commandement. Puis ça, c'est la plus grande foi que selon Jésus. Ça, c'est la plus grande foi. Fait que, le centurion, il comprend l'autorité, il comprend que Jésus a l'autorité. Euh, il a fait une action, il n'a pas exigé, mais il a demandé quelque chose à Jésus. Puis Jésus il a dit oui, dans le sens que la guérison, pour lui, Jésus il l'avait vu partout, parce qu'il l'avait entendu, il avait construit la, la synagogue pour les Juifs, donc il, il savait que Jésus, il voulait le faire. Fait qu'il faut savoir vouloir. Donc, est-ce que nous autres, on a le même respect pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à dire, « Wow, la parole, elle me dit ça, je vais-tu la faire? » Ou, ben donc, est-ce qu'on va juste prendre les morceaux qui vont faire du raisonnement, du sens, ou, euh, « On fait ça des fois? » je, je, je suis le seul qui fait ça des fois. Hein? Je prends, ah, ça, c'était verset-là, là, me semble, que je serais capable de l'appliquer, ça me fonctionnerait bien, hein? mais l'autre, là, on n'en parlera pas, ok, mettons, bon, fait on tourne la page, qu'on tourne la page. Mais tu sais, en réalité, il faut qu'on prenne tout le livre au complet. Fait il faut que tu prennes tout ce qui est dans la Bible, puis il faut que tu le mettes en application. Bon, c'est sûr que c'est une décision, là. mais c'est, il faut que la parole de Dieu devienne la dernière autorité dans notre vie. Amen. Amen. Bon, là, je vais être peut-être un petit peu plus rough, là, mais euh, c'est le message que j'ai ce matin. Fait que Je vais essayer d'aller vite quand même. Euh, Luc 6, versets 46 et 49. Là, je vous ai dit qu'on parle de royaume et non de démocratie. Ils hey, nous autres, on est dans une démocratie, là, c'est pas une affaire, là, euh, c'est pas une affaire. Là. Oui, écoute, si tu es sauvé, né de nouveau, tu es rentré dans un royaume. Il y a un roi, puis nous autres, on exécute. Vous comprenez ça? Pas une... Dans le sens qu'on vote pas si c'est bon, bien, ce cette... verset-là, on pense que c'est le même. Puis, euh, « Ouais, Seigneur, là, là, on pense qu'on peut faire ça. » Non, parce que comme dans l'armée, comme le centurion, il connaissait qu'il y avait un homme, puis il faisait, c'est une question de vie ou de mort. Il y avait des gens qui étaient en dessous de lui, puis s'il ne faisait pas, bien, il y avait des gens qui allaient mourir. Nous autres, si on fait la parole, il va avoir la vie. Si on ne fait pas la parole, ça nous dit qu'il n'y aura pas la vie. Puis on n'a pas la latitude de ne pas prendre la parole. On a trop besoin du Seigneur dans nos vies, puis de tout ce qu'il a accompli, tout ce que l'héritage qu'il nous a laissé. Amen! Fait que, si on commence à regarder dans Luc 6, au verset 46, Jésus, il parle, et dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? <coughs> » Ouch! « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. »« Et les met en pratique. » <laughs> Ouch! « Amen! »« Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison à creuser, creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Verset 49. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Là, on voit vraiment deux antipodes. Puis Jésus, il dit, écoute, il dit, si tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, ta vie, elle va se tenir debout. Puis si tu décides de prendre les morceaux que tu veux et faire ce que tu veux, bien, lorsqu'il va y avoir une tempête, bien, ça va faire... Est-ce est, est que c'est ça qu'on vient de lire? C'est ça qu'on vient de lire. Puis, tu sais... Construire une maison, ça ne fait pas en deux secondes. C est, c est, ça, ça prend, euh, il, il faut la construire. C'est un processus de construire la maison dans toutes les toutes les chambres, toutes les pièces, donc tout, dans toutes les choses euh, dans les régions de notre vie. L'autre chose aussi, avant de construire une maison, tu, sais, tu comptes le coût. Comment ça va coûter faire ça? Donc, il faut savoir compter le coût que ça va nous coûter. Dans le sens que si on veut vraiment suivre la parole, va il va falloir qu'on prenne le temps, un, de la lire de l'écouter, il va te falloir prier, il va te falloir qu'on fasse des actions, parce que le centurion, lui, a fait une action. Puis c'est lui qui a eu, le, que selon Jésus, qui a la plus grande foi. qui a eu des actions là-dedans. On va aller tout de suite dans 2 Corinthiens, 6, 2 Corinthiens 5. Parce que des fois, ça, on se dit souvent, écoute, je comprends la parole, mais il me semble que ça fait pas de sens dans ma vie. Tu il sais, me semble que c'est différent. Il ne faut pas penser comme ça, parce qu'il faut faire 2 Corinthiens 5,7 qui nous dit Car nous marchons par la foi et non par la vue. Puis, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas croire, c'est qu'on décide de ne pas croire. C'est vraiment une décision. C'est pas une décision facile. Des fois, des fois, tu as des circonstances qui sont vraiment dures. Puis là, tu arrives, puis tu sais le verset, puis tu fais comme, mm, c'est vraiment dur comme verset. Dans la parole de Dieu, ça nous dit qu'on peut croître du lait, puis, puis monter à la viande. C'est tu sais, dans le sens que c'est encore là, c'est un processus. Donc, on peut y aller graduellement, mais on ne peut pas repousser ce que vous avez reçu comme parole. Amen. Bon. On va... Faire Hébreu 11. Vraiment au complet, je vous dis. Parce que dans Hébreu 11, c'est, euh, c'est comme les héros de la foi. C'est ceux-là qui sont vraiment ce qu'on voit dans le, que le Nouveau Testament a mis du, de l'Ancien te, Testament. En passant, l'Ancien Testament fait partie intégrante de notre Bible. OK? On l'appelle l'Ancien Testament, mais c'est pas l'Ancien Dieu. C'est le même Dieu. OK? C'est dans le sens que c'est, une nouvelle alliance. Je veux dire comme ça. Fait il y a la nouvelle alliance, il y a l'ancienne la, alliance, mais c'est le même Dieu. Donc, ça suit, cette affaire-là. OK? Fait que, euh, on va commencer dans Hébreu 11. Encore. Hébreu 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pas quelque chose de non tangible. C'est une ferme assurance. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on que ce qu voit n'a pas été fait de choses visibles. Puis là, on embarque dans, on voit tous les, les gens qui sont nommés là-dedans, les héros de la foi qui sont nommés dans Hébreux 11. Puis vous allez voir qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont toute la gang. parce que tu sais, on, Tout le monde le connaît, Hébreu 11, puis vous, vous l'avez lu, puis lu, puis lu, puis lu, puis on passe dessus. Mais si vous prenez le temps de remarquer, ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont reçu une parole de Dieu ou quelque chose, puis ils ont agi dessus. On va le voir. Verset 4. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. » Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable avec Dieu. Enoch, à partir de l'âge de 65 ans, ça dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. 300 ans, c'est comme retirer, c'est comme il a décidé de marcher avec Dieu par la foi. Il a fait quelque chose. Il est parti. Verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. »« C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la, ju de la justice qui s'obtient par la foi. » Écoute, ça prend de la foi en « s'il vous plaît, il n'y avait pas plus sur la terre avant le déluge de Noé. » Puis là, tu bâtis, pas une chaloupe là, tu bâtis un bateau en plein milieu de nowhere. Écoute, il faut que le gars il ait de la foi, dans le sens qu'il a, a eu la parole puis il a décidé de le faire. Ça a été long, la construction de l'arche, ça n'a pas pris deux jours, okay? Fait que tu fais un bateau, il n'y a jamais plus, mais c'est pas grave. Il y avait la foi. C'est ça que je vous dis, c'est que des fois, ça contredit notre tête. Ça n'a pas de mettre un bateau dans un plein milieu d'un champ. Il n'y a aucun bon sens là-dedans. Mais ça a du sens selon Dieu. Puis je pense que Dieu, il en connaît un petit peu plus que nous autres. Puis c'est là qu'il va venir la foi, dans le sens que il va falloir. La foi, c'est égal à avoir confiance. À Dieu. Est-ce qu'on a vraiment confiance? Ça, ça, ça va revenir à ça. C'est d'avoir confiance à ce que Dieu va nous dire de faire. Amen. Je continue. Euh, verset 8. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Ça, c'est un autre qui est quand même bon, parce que il dit « Va-t'en, puis après ça, je vais te dire où c'est allé. » Non, mais t'sais, t'sais, la plupart du monde vont dire ben je vais rentrer dans mon GPS. Vais... Non, ils y regardent. Va-t'en, sors de ta maison de ton père. Vas-y, puis mets-tu en, en chemin, je vais te dire où est-ce que je veux que t'ailles. Ça prend de la foi. En tout cas, <rire> ça semble que quand tu quelque part, tu veux savoir avant, mais non, c'est pour ça qu'il est là-dedans. Verset 9. « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. » Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme usé, déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, car ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvre t il par une sorte de résurrection. » Ici, on voit pourquoi il y a eu la force de faire ce qu'il a fait. Parce qu'Abraham, il s'en allait vraiment descendre le couteau là, puis le tuer, là. Il est vraiment, vraiment, vraiment... puis ça, on, on voit au verset 19 pourquoi il était capable de le faire. Parce que l'ange, quand il l'a arrêté, il l'a vraiment arrêté. Ça ne dit pas qu'il pensait qu'il allait le faire. Non, non, ça dit qu'il allait le faire. Mais verset 19, il dit, « Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter des morts. » Fait qu'il disait, écoute, même s'il meurt, bien, il va le ressusciter. Parce qu'il me dit que c'est lui qui l était l'héritier de la promesse. Fait qu'il s'est appuyé sur la parole qu'il avait reçue pour être capable de faire ce qu'il s'en allait faire. Amen. Fait que ça, ça prend des paroles, ça prend des promesses pour, tu ne peux pas dire, je vais prendre la foi, la foi, c'est n'est pas quelque chose d'intangible. Ça prend une parole pour agir sur la foi. Ça prend une parole. Puis tu sais, avant d'avoir, les gens, ils veulent toujours des paroles, des paroles, ils veulent que les prophètes y arrivent, puis qu'il y ait des paroles, des paroles. Écoute, là-dedans, là, il y en a beaucoup. Là. commence par ça, là. Puis, si tu en as besoin d'autres, ben c'est sûr qu'il va, va en avoir d'autres. Le Seigneur va te diriger, il va t'en donner d'autres. Mais commençons par ça, après ça, il va nous en racheter. Amen. Le Seigneur est toujours comme ça. Il nous en donne. Si on est fidèle avec ce qu'il nous donne, il va nous en donner plus. Amen. Bon, euh, je continue euh, dans Hébreu 11, euh, verset 20. « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau so en vue des choses à venir. »« C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et il donna des ordres au sujet, au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » Verset 24. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je sais que des fois, on a le, le film avec euh, cette patente-là. C'est c'est pas tout à fait comme ça que c'est passé passé. Le film est super bon pour ça. Je n'ai rien contre le film qui, a, qui va y avoir 50 ans, ce film-là, là, qui passe tout le temps. Là. Mais c'est pas tout à fait comme ça que c'est passé. Fait que, euh, parenthèse. <rire> Merci. <rire> non, mais pour faire... J'ai je, 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 un petit peu quelque chose contre les films... Euh, supposément, chrétien ou archéologique, souvent, il, il y a un bout de vrai là-dedans, puis il y a un gros morceau qui n'est pas vrai là-dedans. Fait que là, on a comme ça comme image en arrière de la tête, là, tu dis ta Bible c'est comme « Hein, c'est pas comme dans le film <rire> ». Mais là, en réalité, c'est le film qui n'est pas comme la Bible. <rire> okay, c'est ça, que je vais arrêter là. Il <rire> euh, y en a qui sont bons, il y a des films, il y en a qui sont vraiment bons, là. mais il faut vraiment les sélectionner. Okay. Très, 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 très Bon, ok. Je euh, j'étais rendu au verset euh, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi. « Qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. »« C'est par la foi qu'il fit la pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. »« C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. »« C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. » Ça, c'est une autre affaire ici. On lit ça. Puis on... Écoute, tout le monde connaît le récit de Jéricho depuis que vous êtes à l'église, depuis que vous êtes là. Il demande, à... on s'en recule un petit peu quelques versets, il dit, le Seigneur appara apparaît à Josué, puis il dit, « Si tu veux avoir du succès dans toutes tes entreprises, il dit que ce livre de ta bouche ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes pensées, Médite-le jour et nuit, dans le sens que tout ce que tu vas faire, il faut que ça aille dans ce livre-là. Bon. Puis là, après ça, il faut le créer okay, Jéricho. Puis là, il dit À chaque jour, pendant sept jours, vous allez marcher autour de la ville. T'sais, vous allez marcher autour de la ville. La ville, les murs étaient épais. Ça dit qu'il y avait des chars qui pouvaient marcher sur l'épaisseur des, des murs. Okay? Fait que ça ne doit pas prendre dix minutes. Surtout habillé, mettons, avec ton habit de combat, puis ton épée, le l'équipe, puis probablement qu'il faisait chaud dans ces pays-là, OK? Fait que là, tu penses à ça, OK. Fait que la première journée, tu fais le tour de la ville, tu sais, c'est long, c'est pas tu reviens à la maison. Deuxième fois, troisième fois. Mais là, le septième jour, il a fallu qu'il marche sept fois autour de la ville. Il devait-tu être tanné de marcher? Puis en plus, il avait pas le droit de parler. Juste sans en partant, on serait disqualifié pour la place du monde. Hein. Euh. <rire> non, mais... Est-ce que ça faisait du sens? Non. non, ça faisait pas de sens. Mais ça faisait de la foi. Ouais. Voyez-vous? que Des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre. Parce que Dieu, quand qu ils ont fait à la lettre, Josué il a, il a dit les ordres, puis ils ont tout écouté Josué, puis ils l'ont fait, ils n'ont pas dit un mot. Puis quand ils ont dit de, de faire la, la, la trompette, les meuses ont toutes tombé. Donc, c'est Dieu qui l'a fait, mais il a fallu qu'il fasse une action. Il a fallu qu'ils obéissent. Zip de lip. Donc, on se la ferme, on fait le tour, on marche. OK? c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est la foi. Amen. Euh, verset 31, on continue. « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, « Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchant de l'épée, guérirent de leur, maladie. Furent guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Ouh, hébreu Et okay. Pour ceux qui ne l'avaient pas lu depuis longtemps, là, on vient de passer à travers Bruhonze au complet. <rire> bon. C'est rare que je fasse ça, mais c'est ça que je fasse. Euh, on a dit que si on regarde attentivement à tous ces gens-là, ils ont tous quelque chose en commun. C'est qu'ils ont agi sur quelque chose que Dieu leur avait dit de faire. Puis que dans leur tête, ça ne semblait pas faire du sens, mais ils l'ont fait pareil. Alors, euh, on va aller voir, au début on a vu « la plus grande foi ». Puis après ça, on va aller voir « la zéro foi ». Qui, en réalité, la zéro foi, c'est quand ta foi, ben, est morte. Une foi morte, ben, on va voir c'est quoi. Jacques 2, versets 14 et 26. Ça ressemblait un petit peu à ce que Jésus a parlé tantôt, qu'on avait lu dans, dans le verset. Euh, Jacques 2, 14, ça dit, Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Puis là, il nous explique. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise ah, « Allez, en paix, chauffez-vous et rassasiez vous et que vous, le ne, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Ça sert à rien. Hein? « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte à elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils trompent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il me semble qu'on est sauvé par grâce, non? Oui, on est sauvé par grâce. <rire> ok, La foi sans les œuvres est une personne Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » La foi sans les œuvres est morte. On peut connaître par cœur 150 versets dans la parole de Dieu, mais si on ne la met pas en pratique, ça dit que notre foi est comme morte. Ce pas trop winner. Hein? Mais c'est ça. Mais on peut la ressusciter, là. On a juste à agir sur la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la foi va toujours avoir une action correspondante avec elle. Dieu va toujours nous demander de faire quelque chose, mais il va avoir une action à faire avec elle. Petite, plus grande, au niveau que notre foi va être. Euh, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Puis, Jésus faisait toujours ce que son Père... Dans la parole, ça dit que Jésus faisait ce que son Père lui avait dit de faire. C'est ça qu'il faisait. C'est pour ça que c'était un. pour ça que son autorité fonctionnait. Parce qu'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Ok, Donc, ça marche par autorité. Puis là, je vais terminer bientôt parce que... C'est ça. C'est comme ça. Euh, puis, on va aller voir euh, un passage qui est souvent pas pris, mais souvent à cause qu'il euh, y a un personnage dans la Bible qui est souvent pas bien reçu, c'est Marie. Parce que Marie, bien, vu qu'il y a certaines religions tu sais, qui, qui la vénèrent, qui prient à Marie, puis là, ils disent, ah, non, on ne touche pas à Marie, Marie, écoute, c'est off. Mais ça nous dit dans la Bible que Marie était là à plusieurs endroits clés dans la Bible. Bien, vraiment, c'était sa mère. Deuxièmement, <rire> était là quand Jésus est mort, puis ça nous dit que Marie était avec les 120 dans la chambre à haute à la Pentecôte. Ça dit que Marie était là aussi. Fait que Marie, c'était pas. Euh, c'était quelqu'un quand même d'important. Puis c'est pas parce que euh, moi, mon background, que je viens quand j'étais petit, comme je vous ai stoulé l'autre fois, tu sais, il priait à Marie, puis je voyais ça, fait que je disais ah non, fait que Marie, c'est pas bon parce que tu sais, je les vois faire des affaires que dans la Bible, ça ne dit de pas faire. Mais ça veut pas dire que ce que Marie est écrit dedans, que c'est pas un personnage qui est biblique. OK? Fermez un parenthèse, je suis en train de me caler. Là. Euh, ok Jean 2, verset 1 à 11. Tout le monde connaît le récit, mais souvent, on passe au travers une phrase clé qui est vraiment une des clés pour notre foi à nous autres. Jean 2, verset 1, ça dit... Euh, là, Jésus revient du désert, il a choisi ses, ses, ses disciples. Puis trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de vin. Dans Louis II, ça paraît un petit peu rough. Là. Jésus lui répondit Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. Bon, en d'autres traductions, c'est plus gentil, ça dit euh, Qu'avons-nous en commun dans cette affaire-là Dans le sens que c'est. Il n'a pas répondu « sec ». ça, je vais le faire comme commentaire, là, parce que dans Louis II, il est comme traduit « Femme, quest ce c'est dans moi moins toi? Tu sais, » C'est comme, <rire> un petit peu rough, là, mais euh, un, il y avait de la traduction juive là-dedans qu'il fallait parler d'une femme d'une telle manière, puis l'autre, ben, la traduction dans Louis II, euh, il laisse un petit peu à désirer sur ça. Fait que « Qu'y a-t-il de commun dans cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Puis là, après ça, c'est comme si Marie a dit « Parfait, c'est beau, super. » Puis là, elle dit au verset 5 « sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira. » Juste ce verset-là, si vous vous souvenez, juste une, une affaire à matin. Là. « Faites ce qu'il vous dira. » Vous avez compris le message le matin. <rire> verset 6. « Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplissez jusqu'au bord. Puis maintenant leur dit-il, euh, « Et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que, dit, que, que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les serviteurs là, c'était de l'ouvrage, c'est des, des grosses cruches, là, si on va voir, c'est des grosses cruches, là, il fallait qu'ils puisaient l'eau, c'était de, de la grosse ouvrage. Là. Il leur a demandé de faire quelque chose qui semblait qu'il avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens, là. pourquoi on va remplir ça d'eau? Il n'y aurait plus de chialant, entre autres, puis de chicaner, puis de pas le faire. Là. Mais ils ont respecté assez marie ça Puis parce qu'ils ont dit « Faites tout ce qu'il va vous dire de faire. » Même si ça a l'air comme si c'est pas. Parce que Marie, elle connaissait Jésus. Mm -hmm. sais? Puis elle a dit faites tout, tout ce qu'ils vont vous dire de faire. Puis là, il leur dit de faire vraiment quelque chose qui est un petit peu weird. Sais, sérieusement, là, rempli de l'eau. Nous autres, on le voit par après. On, a, on, a, on le voit nous, tout par après. Là, mais Mettez-vous à leur place. Les autres, ils ne l'avaient pas vu. Là. Ils ne l'avaient zéro vu là, avec leurs yeux. Là. Fait que la foi est la substance des choses qu'on espère. Fait que les autres, ils espéraient qu il espérait juste qu'il se passe de quoi? Parce que là, il apportait des grosses cruches devant le gars en charge du repas, Puis là. <rire> C'est ça. Il allait passer pour euh, soi des. C'est ça. Fait, fait euh, Souvenez-vous que la foi, si elle n'a pas les actions correspondantes, elle n'ira pas tellement loin. OK? Puis tout ce que le Seigneur nous dit de faire. Il faut le faire. Amen. Puis, tu sais, le centurion, là, il avait pas de Bible. Le centurion, je suis sûr qu'il n'avait pas entendu la parole de Dieu euh, des milliers de fois comme nous autres ici. Il avait pas... Euh, C'était un homme de guerre. Mais il comprenait l'autorité. Puis, il est cité en exemple, il y, a, il y a juste deux personnes que Jésus a dit dans la Bible « grande foi », avec le même mot, c'est ce, ce monsieur-là, puis la femme syrophénicienne que sa femme était possédée. C'est les deux seules personnes que Jésus a dit le mot « grande foi ». Mais pourquoi que, en passant, ces deux personnes qui n'étaient pas juifs? Il n'y avait pas de parole, mais il avait vu, quand il avait vu Jésus opérer dans son autorité, il avait vu que lui, ça fonctionnait. Fait si nous autres, on fait la même chose, en plus qu'on connaît plusieurs versets de la Bible, il y en a vous pourriez m'en citer plus que moi, c'est sûr, mais ce n'est pas de savoir 40 000 versets par cœur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de savoir tous les euh, « et où, verset 14, dans le chapitre 9, non, 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 ce n'est pas ça que va faire. La foi, ce n'est pas dans la tête, la foi, c'est dans le cœur. Puis la coeur, dans le cœur, ça va être une décision d'obéir. Fait que je vous encourage ce matin, si vous pensez que ça va mal, que vous avez une foi morte, ressuscitez-la. Dans le sens que faites juste obéir à la dernière chose que le Seigneur vous a demandé de faire. Souvent, on se pose des questions. « Cui donc, ça, ça fait comme un mois, là, ça va mal. » Puis là, tu te demandes, « OK, si on recule en arrière, c'est quoi la dernière affaire que le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il fallait que je fasse? » Là, je ne parle pas de voix audible. Là, je parle de, tu sais, des fois, le Seigneur nous donne un verset pour nous aider, nous encourager. Puis là, on, on, on dit, « Ouais, mais je ne le, le ferai pas. » Alors, retournez en arrière, repartez où est-ce que vous étiez. Puis à partir de là, vous allez agir là-dessus, puis vous allez voir que, woup, d'un coup, la situation, elle va changer. Amen! On se lève ensemble. C'est sûr que c'est vraiment, je le répète encore, c'est vraiment une question de décision. Il faut vraiment décider, parce que, à nos yeux... Que ce soit la guérison, que ce soit pour la paix, que ce soit pour prier pour des gens qu'on aime, qu'on veut voir des situations se débloquer ou choses comme ça. À un moment donné, il faut juste prendre le verset puis croire, Seigneur, je le prends le verset, puis je l'applique dans ma vie. Puis même si ça ne fait pas de sens à vos yeux ou à vos sentiments ou peu importe, euh, il faut le mettre en pratique. Amen. Fait qu'on euh, termine sur ça. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Seigneur, on te demande ton aide. Aide-nous à faire, qu'on ne soit pas des auditeurs oubliés, mais qu'on puisse mettre ta parole en pratique. Parle-nous, reparle-nous, remémore-nous ce que tu nous as dit dans le passé pour qu'on puisse avancer avec ce que tu nous as dit de faire. Puis, Seigneur, qu'on ait la force et le courage de faire comme le censurion puis de dire, Seigneur, dis la parole seulement puis je vais le recevoir, je vais le faire. Seigneur, on te demande ton aide pour marcher en accord avec ta parole, Seigneur. Puis je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. On te demande de bénir cette journée. Remplis-nous de force, de joie et de paix et qu'on soit une bénédiction pour les gens autour de nous, Seigneur. On te prie, dans le nom de Jésus, Amen. Bonne journée.